0: Étude des problèmes philosophiques par le père Molinier Première séance du 27 mars 1971.
1: Les questions d'exercice consistent à me me demander euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là, quoi. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Ça peut aller d'ailleurs plus loin. Ça peut, est-ce que ce n'est pas l'idée de Guénon, ou est-ce que ce n'est pas exactement contraire à l'idée de Freud, ou l'idée de Freud, simplement à titre, ou conforme à l'idée de Freud, à titre de documentation, comme ça, enfin un petit peu. Bon. Et alors, en conséquence, moi je vous propose, comme vous n'êtes pas des bavards dans l'ensemble, voyons qui est-ce qui risque d'être bavard parmi vous. Je ne le nommerai pas, suivez bien mon regard, mais je crois qu'il y a a bas qui risque d'être bavard et intempestif par conséquent du fait que vous n'êtes pas des bavards ni des intempestifs euh, moi je vous encourage quand même à poser les questions au sujet desquelles vous avez un doute de, de savoir s'il faut attendre à demain ou pas dans le doute ne vous abstenez pas et alors si j'ai l'impression que ça nous entraîne trop loin que ça que ça nous vous orientez vers le débat de dimanche. Vous vous sacrifiez, docteur, hein vous pas... Non, je suis très
0: bien.
1: Oui. Alors, je vous le dirai moi-même, puis on se mettra d'accord, quoi. On peut. Je pense qu'il ne faut tout même pas adopter des principes trop stricts, trop rigides, pour la raison que moi, je préfère être assez strict dans la cooptation que j'adopte, c'est-à-dire le choix de ceux qui euh, participeront à notre petite affaire, et ainsi on bénéficiera d'une atmosphère qui évitera vous comprenez ce que je veux dire quoi, on peut, comment
0: qui sera véritablement ambiante,
1: c'est ça, qui sera véritablement ambiante, <rire> <rire> exactement mais <rire> entre nous il faut qu'elle le soit tout à fait, n'est-ce pas il faut qu'elle soit décontractée aussi, et de plus en plus ambiante et décontractée et alors, bon, alors je vais d'abord vous, donc nous sommes bien d'accord, je souhaite surtout au début, je vous l'avoue vous ne m'individez pas, parce que je vous connais tous, mais enfin quand même, c'est tout de même un gros effort que vous me demandez là. Et je souhaite quand même être interrompu le plus souvent possible, parce que je sais que ça ne sera pas très souvent. Si ça devait être souvent, je, ne, je n'insisterai pas. Je crois que le danger que je cours d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, sauf quelques-uns, mais je ne peux pas m'aligner sur ces quelques-uns, pour la plupart d'entre vous, c'est de dire des choses qu'ils savent déjà ou qu'ils ont cru déjà comprendre. Alors, c'est justement dans la mesure où ça leur paraît trop banal, peut-être, que je dirais, ou trop facile, aucune n'hésitent pas à le dire. Puis les autres, ceux qui ne comprendraient pas sans mes explications, le protesteront peut-être. Voilà. Alors, le plan, enfin le plan. Ce que j'ai envie de faire, c'est donc de prendre ce bouquin de maritain à partir des conclusions de la première partie sur la notion de philosophie ça c'est tout de même la base hein. euh, vous verrez qu'il y a une comparaison entre la philosophie et les sciences une comparaison entre la philosophie et le sens commun une comparaison entre la philosophie et la théologie Alors, tout ça est tout de même la clé des questions que nous, nous sommes posées à propos de Freud puis nous verrons les principales notions philosophiques avec Maritain également j'ai tout de même l'intention de le suivre en allant un peu vite parce que j'espère bénéficier tout de même de votre formation ou de votre préformation. Et quand nous aurons fini ça, alors mon idée, j'avoue, ce serait d'attaquer la seule partie de la Somme de Saint-Thomas que je n'ai jamais attaquée en détail avec les Sœurs de Mairie, c'est-à-dire la deuxième partie, ce la seconde part, qui s'appelle la morale, mais qui, en fait, dans la perspective de Saint-Thomas, n'est pas du tout une morale au sens étroit, encore moins étriquée du mot, mais euh, ce que j'appellerais la science sagesse, la théologie de la vie humaine. Donc, ça recoupe, il me semble, et là, euh, l'anthropologie, ah là, au fond c'est une anthropologie, la deuxième partie de cette Thomas, c'est l'anthropologie thomiste, voyez. Alors, je pense que ça me paraîtrait le plus simple. N'est-ce pas? On pourrait faire une objection de principe, on me dirait qu'il faudrait peut-être voir la prime à part d'abord, Bon, Ce n'est pas indispensable au point de vue théologique, au point de vue philosophique, bien sûr qu'elle comporte des notions décisives, mais j'espère que ces notions, nous les aurons partiellement abordées au cours de Maritain, au cours de l'analyse de Maritain, et puis que nous les aborderons au fur et à mesure de la seconde partie de saint Thomas, d'une manière suffisante. Enfin, est-ce que ça vous paraît d'instinct au pif d'entrée de jeu, ceux qui s'y connaissent ou ceux qui ne s'y connaissent pas, une idée qui vous séduit je pense seulement valable, mais est-ce que ça vous séduit? voyez vous des objections contre cette même manière de? Non.
0: Est-ce que vous, Docteur Chardot? Là. Non, du non du tout. Ça, ça, ne passe pas, hein? Non, non, non. non, non ça bon. C'est la seconde partie évidemment qui va être, euh, qui nous ramènera le plus directement à ce qui a été évoqué au cours des précédentes réunions.
1: Oui, la seconde partie de la somme, vous voulez dire, ou la seconde partie de mon projet et La somme. Ben bien sûr. Et
0: la seconde partie de votre projet.
1: En même temps. C'est ça. Voilà. Alors évidemment, quand même, il y a des préalables, et alors ces préalables, ils sont, ils sont fondamentaux, nous allons les regarder ensemble. Alors, d'abord, la définition de la philosophie. Je vous lis la définition de Maritain, et puis je vous la commenterai, en la modifiant légèrement, d'ailleurs, pour la simplifier. La philosophie, c'est la connaissance scientifique qui, par la lumière naturelle de la raison, je lis le texte, hein, pour le On considère les causes premières ou les raisons les plus élevées de toute chose, ou encore la connaissance scientifique des choses par les premières causes, selon que celle-ci concerne l'ordre naturel. Bon, alors, je ne vais pas insister sur la notion de connaissance scientifique. Vous avez tout de même bien une intuition de ce que ça veut dire. Ce n'est pas exactement la même chose que ce que les modernes appellent science. Hein Mais ça veut dire connaissance certaine, par les causes. Au fond, une connaissance scientifique, c'est une connaissance rigoureuse, ayant une certaine rigueur, et qui cherche des explications. Je préfère le mot « explication ». Au mot cause, parce que le mot cause engage tout de suite déjà euh, une philosophie ou une ou des ou se heurte à des négations à des contestations philosophiques des gens pourront dire mais la cause s'est dépassée, nous avons changé tout cela il n'y a plus de cause c'est de... Bon, alors je parle d'explication et alors en parlant d'explication je me réfère au fond d'instinct au sens commun dont nous aurons à parler c'est toujours au sens commun qu'il faut revenir et alors je pars de ce principe élémentaire que tout homme qui cherche la vérité, qui cherche à faire de la science, cherche des explications. Il y aurait à réfléchir sur cette espèce de suicide, nous allons y venir d'ailleurs, que constitue pour l'intelligence le fait de ne plus chercher d'explications. Mais ce n'est pas l'attitude spontanée et première de l'intelligence. La comparaison que je prendrai, ce sera celle d'un crime, d'un roman policier, puisque ça nous passionne tellement, enfin certains d'entre nous, la petite mafia sous-mafia que constitue deux ou trois d'entre vous avec moi à ce sujet, eh bien, euh, les romans policiers, c'est un excellent exemple de, de fait très humain où même un lecteur chinois, pourvu qu'il arrive à lire la langue, s'intéressera à la recherche des explications. On cherche à comprendre on cherche des explications. Voilà. Alors personne ne pourra, me semble-t-il, ou alors c'est une abdication complète de euh, la vie même de l'intelligence. Cette abdication est possible et nous verrons comment. Mais euh, même ceux qui abdiquent n'abandonnent pas toute explication, ils renoncent à certaines explications. Bon, en particulier, ils renoncent, et c'est ici l'objet propre de la philosophie, à ce que j'appellerais les explications ultimes. Voilà l'objet propre de la philosophie. Les explications ultimes, que Varitain appelle les causes premières ou les raisons les plus élevées. Vous voyez, c'est tout simplement une explication ultime. Voilà, donc la philosophie, c'est une connaissance rigoureuse qui cherche à découvrir l'explication ultime de toutes choses, mise à part l'ordre surnaturel, bien entendu. L'explication ultime de toutes choses. Alors, nous allons réfléchir d'abord un petit peu et c'est là où je vais vous dire des choses très bêtes, très simples, euh, très élémentaires peut-être pour ceux qui connaissent déjà ces notions-là, sur cette notion d'explication, dans la vie courante, dans la vie... Euh, je vais reprendre l'exemple du du roman policier, euh, pas seulement, j'en prendrai d'autres quand même. En gros, on distinguera si, euh, la méthode que j'adopte, est extrêmement difficile à définir au point de vue philosophique, je vous préviens tout de suite. Elle est extrêmement simple, c'est la méthode spontanée de l'esprit humain, mais justement parce que c'est la méthode spontanée de l'esprit humain, euh, elle a un statut très mystérieux et très passionnant d'ailleurs. La méthode que j'adapte consiste à se dire qu'est-ce que c'est qu'une explication. C'est la méthode socratique. Vous voyez Euh, Dans la vie humaine, euh, quand on vit, qu'est-ce que c'est qu'une explication Qu'est-ce que ça veut dire chercher une explication Et y a-t-il plusieurs sortes d'explications Peut-on distinguer des types d'explications différents et lesquels Alors, nous allons faire un inventaire, et nous allons en découvrir deux, et nous allons découvrir que ces deux types d'explications, à leur tour, se subdivisent chacun en deux. Alors, vous pourriez me dire à première vue, et c'est là où je dis que ma méthode va vous être, est très paradoxale à certains points de vue, vous pourriez me dire bon, bah oui, ça en fait quatre, d'accord, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y en a pas d'autres Eh bien, <rire> c'est là où. Intervient déjà la démarche proprement philosophique, c'est-à-dire l'intuition. Quand nous aurons fini ce petit inventaire, vous aurez ou vous n'aurez pas, mais ça veut dire que vous n'ayez pas, et uniquement avec le sens commun, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. L'évidence qu'il ne peut pas y avoir d'autres types d'explications. C'est-à-dire que si quelqu'un se présente un jour et vous dit mais si euh, j'ai trouvé autre chose, ben vous lui direz il y a peut-être autre chose, mais c'est parce que moi j'appelle une explication. La notion d'explication est euh, complètement résolue par les quatre types que nous allons proposer. Ça doit être une évidence pour vous. Et ce sera une évidence pour vous. Je, je vous promets d'avance. Vous, je, je, vous paraître étrange à première vue, et vous verrez, je, je, je tiens le pari, que sans, sans avoir besoin de faire de la philosophie proprement dite, au niveau du sens commun, vous aurez l'évidence qu'il n'y a pas d'autre type d'explication possible que ce que je vous propose. Alors, les deux types d'explications sont celles qui s'appuie sur ce que sont les choses ou les gens. C'est un premier type. Et le deuxième type d'explication, c'est celle qui s'appuie sur ce que font les choses ou les gens. Exemple, eh bien, cette maison ne peut pas être habitée par un régiment. Pourquoi Explication.
0: Parce qu'elle n'est pas assez grande.
1: Voilà. C'est ce qu'est la maison qui nous explique pourquoi elle ne peut pas contenir un régiment. C'est parce qu'elle est comme ça. Elle n'est pas assez grande pour contenir un régiment. Voilà, j'ai eu l'explication.
0: Hein
1: bon. euh, cette maison euh, est insalubre pourquoi Parce qu'elle est tournée vers un fleuve ou une rivière polluée qui déverse des immondices, euh, où elle, a, elle reçoit les effluves d'une usine euh, environnante. Alors là, c'est sa position, mais c'est ce qu'elle est, qui explique le fait que cette maison est insalubre. Vous voyez qu'elle peut, ça peut expliquer des événements, mais euh, l'explication elle-même est statique. Voilà ce que je veux dire, c'est c'est ainsi. C'est la situation de la maison, c'est sa dimension, ou bien c'est sa forme. Euh, elle ne se prête pas à une vue panoramique sur Nancy, parce qu'elle euh, est trop basse, ouais, n'est-ce pas Ou bien euh, sa forme, enfin sa, sa disposition. On y respire mal parce qu'il n'y a pas assez de fenêtres. On ne peut pas y faire de feu parce qu'il n'y a pas assez de cheminées. Vous voyez, euh, on n'y voit pas clair parce que les vitres sont dépolies. Enfin, toutes sortes de trucs de ce genre. Euh, encore un exemple important pour la suite, cette maison a résisté au tremblement de terre, pourquoi Parce qu'elle était construite en dur, alors que la maison de bois, ou encore a fortiori la maison de papier, <rire> construite à côté, n'a pas résisté au tremblement de terre parce qu'elle n'était pas construite en dur, bon. Alors voilà le, le type des explications constitutives ou statique, c'est-à-dire qui nous explique des événements d'ailleurs. Le fait que la maison résiste ou ne résiste pas au tremblement de terre, c'est un événement. Le fait qu'elle puisse loger ou ne pas loger un régiment, c'est un événement. Mais la, l'explication de cet événement, nous la cherchons dans ce qu'est la maison. Un autre type d'explication, c'est l'explication par les événements. Alors c'est ce genre d'explication très particulièrement que cherchent les détectives dans les romans policiers, et c'est là qu'alors-là nous allons être tout à fait à notre aise. Euh, Les deux questions fondamentales que se pose un détective, c'est comment et pourquoi. Comment l'assassin a-t-il opéré Et et alors il y a des tas de questions, il y a des pourquoi qui vont se poser, mais attention qu'ils ne vont pas être des pourquoi. Euh, qui vont des, des recherches d'explications d'ordre général tandis que la deuxième question, pourquoi c'est pas une explication d'ordre général, c'est une question bien précise et très spéciale dont nous allons parler tout à l'heure, mais comment se fait-il si vous le voulez, c'est pas, que le revolver ait disparu, Eh bien on peut reconstituer les faits et admettre ou prouver que le, l'assassin a jeté le revolver dans la rivière, donc qu'il n'y a pas à cette idée qu'on ne le retrouve pas, donc voilà un fait on ne trouve pas le revolver, expliqué par un autre fait alors un geste, un mouvement, un acte c'est pas de l'assassin, il a jeté le revolver dans la rivière. Mais vous savez, alors ça c'est une explication et on peut en faire beaucoup, on peut reconstituer intégralement le schéma du crime et puis s'entendre dire par le juge d'instruction ou par le juge tout court euh, votre analyse monsieur le procureur général n'est pas concluante parce que vous ne nous avez pas dit l'essentiel dans cette affaire là à savoir le mobile du crime. C'est une autre, c'est un autre type d'explication, mais à l'intérieur du deuxième. Vous voyez, j'ai, 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 j'ai le premier type d'explication, d'après ce que sont les choses, deuxième type d'explication, d'après ce qu'elles font. Et je commence par vous offrir tout de suite la subdivision du dernier type d'explication. Il y a une explication par les actes, du moment que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela, ou du moment que... Euh, un nuage euh, est tombé de telle manière à tel endroit, et bien il a fait pousser euh, des végétaux il n'y a pas à chercher une autre explication le nuage est tombé, puis voilà, puis ça a fait pousser des des végétaux Mais dans le cas des choses naturelles dans le cas du monde des objets inanimés et même des animaux, on peut peut peut-être, c'est une grosse question sur laquelle nous allons revenir se contenter de ce genre d'explication mais dans le cas d'un crime on ne s'en contentera jamais c'est un fait. Dans le cas d'un crime, on demandera toujours pourquoi a-t-il fait ça. Et si vous ne m'expliquez pas pourquoi, il ne me suffit pas que vous m'expliquiez ce qu'il a fait et que vous me montriez, que vous donniez une explication complète de tout ce qui s'est passé par une reconstitution intégrale de tout ce qu'il a fait. Votre explication n'est pas suffisante, elle n'est pas ultime. Si elle ne m'explique pas pourquoi il a fait tout cela, c'est un ordre d'intelligibilité nouveau et suprême que nous découvrons ici et que j'appellerai les intentions. Vous voyez Donc l'explication dynamique comporte l'explication par les faits et gestes, et au-delà de l'explication par les faits et gestes, ne, 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 ne supprimant pas cette explication, mais la dépassant et lui donnant une explication à son tour, eh bien, les intentions. Il y a eu les faits et gestes expliquent un certain nombre d'événements, et les événements, euh, et les faits et gestes à leur tour, sont expliqués par des intentions. Alors maintenant, on peut mettre des noms là-dessus. Euh, l'explication par les intentions, c'est la recherche des causes finales. L'explication par les faits et gestes, c'est l'explication par les causes efficientes. Et ces deux groupes de causes, efficientes et finales, ou ces deux groupes d'explications, vous voyez, ce sont, ce sont des réponses à la question pourquoi, c'est tout simple. Ces deux groupes d'explications, euh, constitue ce que j'appellerais donc la causalité dynamique, vous voyez, ou les explications dynamiques. De l'autre côté, eh bien, vous avez aussi deux types d'explications du côté de la constitution des choses. Quand vous dites que la maison peut loger 14 habitants parce qu'elle comporte 14 chambres d'amis, vous faites appel à la structure de la maison. Un mot fondamental dans le vocabulaire de moderne est fondamental aussi dans la philosophie
0: d'Aristote, dans la philosophie scolastique. Ici, une remarque. En date du 11 mars 1976, dans tout le développement qui suit, euh, j'ai substitué le mot structure au terme beaucoup plus traditionnel de cause formelle ou de forme chez les scolastiques et cette substitution est regrettable. j'ai voulu me rendre plus clair mais il y a là une confusion dangereuse la structure est quelque chose de beaucoup plus superficiel, c'est une constitution beaucoup plus superficielle de la forme c'est la disposition des parties c'est non seulement la disposition géométrique cette, mais aussi la disposition ontologique et qualitative et à ce moment-là la structure est quelque chose d'extrêmement profond mais c'est moins profond euh, c'est moins indigne que euh, la forme qui, elle, est quelque chose de plus simple, qui n'est pas une organisation de multiples, mais qui
1: est la qualification première d'un être dans la ligne des essences.
0: Alors, dans tout le développement qui suit, il faut donc rétablir, la plupart du temps, le mot « forme » ou « cause formelle » à la place du mot « structure ». Quand vous dites, la maison
1: a résisté au tremblement de terre parce qu'elle était construite en dur, alors vous ne faites plus appel à sa structure, vous faites appel à son matériau comme principe d'explication. Ce n'est pas parce qu'elle avait 14 fenêtres ou 14 pièces ou qu'il y avait une cheminée à tel endroit, c'est n'est pas le plan de l'architecte qui vous explique qu'elle est, qu'elle est résistée, car avec le même plan mais construite en entorchie, eh elle n'aurait pas résisté. Voilà. Donc c'est la cause matérielle, ce qu'on appelle souvent la cause matérielle, qui explique qu'elle est résistée au tremblement de terre. De sorte que les causes statiques ou constitutives se divisent donc à leur tour en deux. La cause matérielle et la cause de la structure qu'on appelle en vocabulaire scolastique la cause formelle. Il faut simplement que vous compreniez dès maintenant que la structure, ça n'est pas seulement la forme Ronde, carré, rectangulaire, d'une chose. Euh, la structure d'un avion, déjà, c'est pas uniquement sa forme géométrique.
0: C'est la figure.
1: Oui, c'est ce qu'on appellera la figure. Voyez. Donc la structure, ne pas confondre structure et figure. Voyez. Je pense que les sciences modernes vous ont habitué tout de même à manipuler suffisamment dans les notion de structure pour que ça vous soit relativement facile à comprendre. Voyez. Vous noterez d'ailleurs que ce qu'on appelle la structure implique certains matériaux, par exemple la structure du cœur ou la structure de l'homme avec le sang euh, ne pourrait pas être définie sans faire intervenir la composition chimique des différents éléments du sang. Donc il y a un mélange inextricable de causes matérielles et de causes formelles dans ce que nous appelons la structure, hein mais enfin avec prédominance soit de l'élément formel la disposition, la dimalaire dont sont agencés les éléments ou les cellules ou les tissus hein, soit une prédominance de l'élément matériel les os résistent au choc d'une manière plus nette que les muscles parce que tout de même ils sont aussi construits en dur d'une enfin, dureté qui d'ailleurs a des limites, ce qui explique les fractures tandis que s'ils étaient construits en béton eh bien les fractures seraient tout de même moins fréquentes et les accidents de voiture aussi ben c'est une explication dans la cause matérielle quand même seulement cette cause matérielle est à son tour très relative parce que si on se demande pourquoi les os sont durs et moins durs que du fer eh bien c'est pas seulement à cause de leur composition chimique c'est à cause peut-être de la manière dont sont agencées les cellules entre elles et quand on s'interroge en physique sur la raison pour laquelle les corps résistent Euh, je ne crois pas qu'on va chercher comme explication ultime le fait que c'est comme ça il y a un agencement des atomes qui est plus ou moins résistant, il y a des forces électriques qui expliquent la résistance Bon, donc la distinction entre matière et forme risque de nous poser des problèmes très difficiles quand nous ferons de la physique moderne, mais enfin je dis l'esprit humain quand il démarre et qu'il cherche des explications spontanément, il s'oriente vers les quatre types que je viens de dire et c'est là où je vous attends et je vous, j'attends alors vos questions éventuellement. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous n'avez pas l'évidence qu'il peut pas y en avoir d'autres? et qu'il n'y en aura jamais d'autres, et que si on propose un, une autre, un autre type d'explication, vous savez d'avance, parce que ce que nous venons faire n'est pas seulement un inventaire matériel, mais l'analyse d'une notion, la notion d'explication, Eh bien vous devez vous rendre compte tout de suite que la notion d'explication implique que euh, l'explication ultime c'est la cause finale, qu'elle englobe la cause efficiente, et qu'elle porte sur des choses qui ont une structure et un matériau, et que tout ça euh, est tel qu'on ne peut pas inventer autre chose en fait d'explication. Oui.
0: Non, je ne crois pas qu'on puisse en avoir l'évidence
1: tout de suite. Je crois
0: qu'on ne peut en avoir l'évidence que vous d'un certain temps, c'est-à-dire en confrontant toutes les causes que l'on rencontre dans, dans sa vie et, on, et en constatant,
1: bon, à chaque fois, la question, dans ces quatre causes. La question qui se pose, Jacques, n'est pas de savoir si c'est plus ou moins long, mais si, un jour ou l'autre, on parvient à un stade où on est sûr. Ah oui, ben
0: ça, ça je suis persuadé qu'on doit y parvenir.
1: Alors que ce soit immédiat ou que ça mette 20 ans, ça, ça m'est complètement égal, c'est ce que j'appellerais plus tard du père n'est-ce pas Le père du père du, du par-accident, mais c'est pas par essence. Une fois qu'on a atteint cette intuition, peut-être qu'il y faut trois vies humaines ou des générations, mais une fois qu'on a atteint l'intuition de la notion d'explication, elle apparaît comme exhaustive avec les quatre types que je propose. Et
0: vous si... Les résumer, vos quatre types, comme le... Alors... Fond, fond, pardon non, les, euh,
1: les Oui, son, fond, qu'est-ce que vous voulez dire, son, fond
0: matière, forme... Matière, oui. Qu'est-ce que ces sons font euh, Elles sont. Ah. Elles font.
1: C'est ça. Celles qui, oui, il y a les causes alors, qui expliquent par ce qu'elles deux, sont. Les
0: deux autres, alors, euh, les deux sous, sous-causes.
1: Alors, dans ce qu'elles sont, il y a structure oui. et matière, oui. n'est-ce pas euh, et Ah non, structure et matière. La figure n'est, qu'une, euh, pas, n'est, que, n'est qu'un aspect superficiel, comme nous le verrons plus tard, de la structure. Mais la figure relève de la structure.
0: Bon, oui, il y a une interaction entre la forme et la figure.
1: Ah ben, naturellement. Seulement, la, la, la forme ou structure signifie quelque chose de beaucoup plus profond que la figure. Mais ça, nous le précisons plus tard. On ne peut pas le préciser dès maintenant. <rire> bon, donc, structure et matière, hein? structure et matériaux, disons, pour que ce soit plus... Euh, pour qu'on ne fasse pas encore trop de philosophie, vous voyez, pour que ce soit é- é- évident, maintenant. Structure et matériaux, quoi, hein? D'une part, et...
0: Acte, fait, action d'une ou euh, causalité efficiente
1: et intention de l'autre. Alors maintenant que nous avons c'est réfléchi à tout, C'est la causalité
0: finale.
1: C'est, attends, c'est la causalité finale. Alors tout ce que j'appelle acte, fait, euh, même phénomène, même ce qu'on appellera un phénomène, c'est dans la, la mesure bien. où ça explique un autre phénomène, ça relève de la causalité efficiente, n'est-ce pas euh, Je vous propose à ce sujet-là... Euh, Un vocabulaire qui est très pratique. Si les scolastiques avaient l'habitude de la discussion, alors ils avaient mis au point un sacré vocabulaire, n'est-ce pas Alors, il y a ceci, dato non concesso. Dato non concesso, ça veut dire, euh, vous prétendez telle chose, par exemple que la causalité statique n'intervient pas en psychologie, eh bien, dato non concesso, ça veut dire soit... Je, je pars de votre principe, mais je garde tous mes droits pour le contester, n'est-ce pas Alors, ça veut dire dato, je vous, la, je vous le donne pour la... comme pour, 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 pour hypothèse de travail, pour la beauté de la chose, pour la beauté du raisonnement, euh, non conceso, je, je ne le concède pas, ça ne veut pas dire que, je, que j'admets que c'est vrai, mais enfin, je me place à votre point de vue, n'est-ce pas Et, <rire> voilà. Dato non conceso. Non, mais les psychologues le disent, d'après toi. Ah oui. Bon, et eh bien, alors, dato non conceso, Hein, ce qu'ils disent, eux, il euh, resterait quand même qu'on pourrait peut-être tout de même leur dire, donc d'Atton que certaines causes n'interviennent pas du tout dans leur travail, on pourrait leur dire, ben pour vous très bien, vous êtes jatti, bon, mais il y a les biologistes, et peut-être qu'on pourrait espérer, c'est un problème que nous allons poser tout à l'heure, une synthèse entre les différentes sciences. Pourquoi chacun serait-il dans son couloir, dans son boyau, sans pouvoir communiquer avec les autres euh, sans, sans espérer qu'il y ait un vocabulaire commun, c'est un des bienfaits de la philosophie, si elle est possible, que celui de trouver un vocabulaire commun entre les psychologues, les mathématiciens, les physiciens, les biologistes, les sociologues, etc. Bon. Alors, je crois avoir répondu provisoirement. provisoirement hein, que dato non conscience. N'est-ce pas <rire> Il y a également une autre formule. Euh, je je vous mets au courant de ces choses parce qu'elles peuvent nous servir dans des discussions ultérieures et leur donner une certaine propreté c'est une question de de propreté tout ça Hein? vous vous émettez une thèse par exemple euh, tous les phénomènes psychiques euh, s'enracinent dans la sexualité par exemple n'est-ce pas Eh bien je peux à l'occasion de cette thèse prendre trois positions possibles au point de vue scolastique concedo, ça veut dire d'accord Ok, J boum, ça va. Euh, bon, feu vert. D'accord, bon, d'accord. Je peux dire négo, pas d'accord. Feu rouge, euh, bloc, je, je m'oppose. Je peux dire transéat. <rire> euh, ça veut dire, je ne veux pas discuter ça pour le moment, je m'intéresse à autre chose. Par conséquent, je vous, le, je vous, je vous la laisse aux propositions provisoirement parce que nous allons parler d'autre chose. Transéat. Ça peut servir, vous voyez, à mettre, je vous le répète, un peu de propreté dans nos, dans nos colloques. Hein Alors maintenant nous allons parler de la notion d'explication, et nous allons parler de la notion d'explication ultime. Ah. Alors ça, premièrement, euh, je voudrais vous en parler, toujours la même chose, au niveau du sens commun. Qu'est-ce que c'est que le sens commun Nous en parlerons tout à l'heure ou demain. Mais enfin, vous soupçonnez un peu ce que ça peut vouloir dire. Justement, ça veut dire qu'on ne prétend pas faire une théorie philosophique, on se situe au plan de la vie humaine toute bête. Est-ce que dans la vie humaine, on parle d'explication ultime eh bien, dans le cas du roman policier, incontestablement, oui. Pas, tant qu'on n'a pas trouvé la cause finale, on n'a pas trouvé l'explication ultime que l'on cherche. Je dis que l'on cherche, parce que ça ne veut pas dire une explication ultime tout court. Et c'est ça la difficulté de la découverte philosophique. Mais d'abord, je voudrais vous persuader qu'il y a des explications ultimes dans les quatre types d'explications que j'ai déjà énumérées. Il y a des explications pas ultimes et des explications ultimes. Je passe sur la cause matérielle, parce qu'elle soulève des difficultés spéciales. Euh, mais enfin, dans l'ordre de la vie humaine, si on ne s'engage pas encore trop vite en philosophie, on pourra dire que l'explication ultime dans l'ordre du matériau, bah, c'est quand, hein, n'est-ce pas, on peut arriver à expliquer un phénomène par euh, le matériau euh, le plus analysé, euh, réduit en ses derniers éléments. Voyez, Par exemple, euh, vous dire, on dira l'élément qui dans le ciment armé fait que c'est tellement résistant c'est le fer qui est dedans c'est du fer qui est dans le ciment armé bon, alors voyez, voilà ce que je veux dire la, la, l'explication ultime dans la, la, dans la ligne de la cause matérielle c'est le fer qui est dans le ciment armé voilà euh, vous voyez, c'est au c'est, c'est... Oh, c'est du, du niveau du sens commun Yves c'est ça mais l'explication ultime de la résistance du matériau, c'est quand même cet élément matériel la présence du fer voilà ce que je veux dire, c'est tout il faudrait que je prenne d'autres exemples. Euh, moi, je ne suis pas physicien, Jacques. En gros, en général, n'est-ce pas, l'explication ultime le du comportement d'un corps, c'est la présence dans ce corps de quelque chose qui sera vraiment le... Alors, une fois... Une structure. Ah, non, justement. Justement. Je ne suis pas en science, je ne suis pas en science, Je Je suis pas une même matière avec des structures différentes, dans des propriétés différentes. Doucement. Je ne suis pas en science, je suis je, ni en philosophie, je suis dans le sens commun. Je dis au niveau du sens commun, euh, au niveau de la ménagère. Euh, la raison pour laquelle tel corps euh, brûle ou ne brûle pas, c'est parce qu'il contient telle chose qui fait qu'on est garanti. Euh, vous voyez, voilà ce que je veux dire. Bon, je, je reconnais que c'est là où j'aurai le plus de difficultés, mais ne euh, vous inquiétez pas, j'ai mon... Je, je, Comment
0: c'est des
1: munitions munitions du côté de la cause matérielle mais je reconnais que c'est là où peut-être ce sera le plus déroutant pour vous alors je n'ai pas trop envie d'assister par contre où c'est beaucoup plus clair c'est à propos de la notion de structure justement l'explication ultime dans l'ordre de la structure c'est quand on a atteint la structure la plus profonde la plus intime la plus définissante de la chose par exemple par exemple si vous dites l'homme fait de grandes choses parce qu'il a euh, cet homme fait de grandes choses parce qu'il est très émotif, eh bien vous n'atteignez probablement pas l'explication ultime, parce que l'explication ultime euh, vous, vous atteignez, enfin je m'excuse, je bafouille en ce moment, mais ça euh, faut, vous y a, faut, 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 vous, faut vous y faire avec moi, hein, il y aura des moments de bafouillage assez fréquents. Et précisément parce que j'ai pas de notes, que je parle un peu comme ça, alors je, j'y ai pensé à ce que je vous dirais, mais j'y ai pensé comme hein, sur mon lit de douleur.
0: <rire> bon. Qu'est-ce que je pourrais
1: vous donner comme Je suis obligé d'anticiper sur des choses que je vous dirai plus tard. En gros, ça correspond à cette intuition-là, vous pouvez avoir des choses, une idée plus ou moins pénétrante, plus ou moins profonde. Bon, si vous avez découvert par exemple certaines propriétés telles que pour l'homme d'avoir des émotions, ben vous n'avez pas atteint ce qu'il y a de plus profond dans l'homme parce que les animaux aussi ont des émotions, que c'est une propriété de l'homme d'avoir des émotions, ça n'est pas encore sa définition. Vous n'êtes pas au plus profond et au plus intime de l'homme en disant qu'il a des émotions vous n'êtes pas au plus profond et au plus intime de l'homme en disant qu'il a des sensations. Et cependant, ça peut déjà expliquer beaucoup de choses, ne serait-ce que la douleur, hein bon, et, et, et la tendance à fuir la douleur, que l'homme a d'ailleurs en commun avec les animaux. Donc c'est explicatif, et c'est explicatif parce que, à partir, là je m'excuse, n'est-ce pas, euh, Yves, de ce que l'homme est, oh, évidemment ce n'est pas une psychologie dynamique extraordinaire, mais enfin de dire que si un homme n'était pas doué de la sensibilité animale, eh bien, il ne fuirait pas les coups de pied au cul parce qu'il euh, n'en souffrirait pas, que justement, si on arrive à éteindre cette sensibilité, ben, il, il, il ne sent plus rien, qu'un végétal n'a pas ses réactions parce qu'il n'est pas doué d'une sensibilité animale, qu'il faut avoir une sensibilité animale pour réagir comme un animal, c'est euh, tout de même atteindre une explication par ce que les choses sont. C'est parce que l'homme est vraiment doué de sensibilité qu'il réagit à la manière d'un être sensible. Euh, je, sais très bien, je sais très bien, le malaise que tu as. Alors là, là vraiment, euh, attendons à demain. Tranceate, hein n'est-ce pas
0: 30 <rire> D'accord.
1: Bon, eh bien, euh, en admettant ce type d'explication et ce type de recherche, euh, essayer de comprendre ce que, ce que l'homme fait à partir de ce que l'homme. Mais en admettant ce type d'explication, de Jésus, eh bien cette explication par ce que l'homme est peut être plus ou moins profonde. Je ne peux pas expliquer tout ce que fait l'homme par le fait que c'est un corps. Le fait que c'est un corps m'expliquera que l'homme peut être défenestré, par exemple. Car ça c'est vraiment propre à tous les corps, que si on les jette par la fenêtre, ils tombent. Hein ce n'est pas spécialement humain. Et cependant l'homme y passe comme les autres. Je ne peux pas me contenter non plus d'expliquer ce que fait l'homme par le fait qu'il a une vie végétative. Et pourtant, il a une vie végétative. Il grandit, il se nourrit, il, il, il connaît les phénomènes de la vie. Ça ne me suffit pas, je ne suis pas au niveau de l'explication ultime dans l'ordre de ce qu'est l'homme. Je ne peux pas non plus me contenter de, de ce qu'il y a de commun entre l'homme et les animaux. et Cependant, c'est dans l'homme. L'homme est un animal. Et ça peut expliquer des tas de choses. Mais l'explication ultime, eh bien, nous la trouverons dans la présence d'une intelligence. Bon, alors, en, en gros, euh, l'exemple. Alors là, nous sommes dans l'explication ultime, oui, dans la ligne de ce qu'est l'homme. Et il y en a d'autres exemples possibles. Bon. Quant à l'explication ultime dans le domaine de l'action, alors là. Au fond, j'ai envie de faire un, j'ai envie d'accorder quelque chose à Fermigio, mais je ne suis pas sûr de pas de pas m'en tirer vers une pirouette. Bah enfin, pas tout. Nous dénoncerons toutes les pirouettes une fois que nous les avons reconnues, parce que vous savez, la pirouette est une chose assez humaine. C'est pirouetter ou manomeste. mais. <rire> diabolique ou mestre et alors justement vous m'aiderez à ne pas persévérer dans la pirouette en la dénonçant. Mais enfin au fond ce que m'a dit Jacques Lamigeau tout à l'heure, il m'a dit est-ce que vraiment il n'y a pas l'explication ultime dans l'ordre de la cause matérielle, au fond est-ce que ne nous renvoie pas à la structure et je serais tenté de dire oui provisoirement au niveau du sens commun euh, provisoirement et au niveau du sens commun je dis bien, au fond en effet, pour expliquer de manière ultime les propriétés d'un matériau, il va falloir finalement nous renvoyer à la cause formelle, et il se pourrait, ce sera à débattre, que la cause formelle soit l'explication ultime à laquelle nous renvoie la cause matérielle Hein
0: elle-même.
1: Mais si je dis ça, c'est là où c'est peut-être une pirouette, c'est parce que ça me paraît évident dans l'ordre des causes dynamiques. A savoir que l'explication ultime dans l'ordre des causes dynamiques, c'est toujours une certaine intention, mais pas n'importe laquelle, celle qu'on appelle précisément l'intention ultime ou la fin ultime alors ça, évidemment ça suppose euh, que les êtres dont nous parlons soient capables d'avoir des intentions ultimes c'est un problème que nous nous poserons mais euh, enfin, je... Distinguons, si vous voulez, intention ultime et fin ultime. Les animaux, les végétaux n'ont pas d'intention à pouvoir en parler. seuls le créateur et les êtres intelligents ont des intentions. Là, j'anticipe énormément. Donc, Dato Don coceso, c'est bien entendu. Mais, euh, malgré cela, bien que les animaux, et surtout les végétaux, n'aient pas d'intention, ils ont une finalité. Là, j'anticipe. J'anticipe pour prendre un exemple. Pour vous expliquer ce que je veux dire par explication ultime. J'anticipe parce que là c'est un des gros problèmes que nous aurons à débattre est-ce que là où n'apparaissent pas des intentions clairement exprimées, le végétal n'exprime pas clairement l'intention euh, le petit arbre, le petit, petit arbrisseau que vous plantez n'exprime pas clairement l'intention de devenir un, un chêne de 300 mètres de haut peut-on dire qu'il y a une finalité c'est un gros problème je, j'anticipe sur ce problème moi il est résolu dans mon esprit positivement par conséquent je dis les végétaux eux-mêmes bien qu'ils n'aient pas d'intention ont une fin et euh, une fin ultime c'est-à-dire une perfection ultime pour laquelle ils sont faits. De même alors que dans l'habitation, alors là c'est à lui de l'habitation, c'est facile à trouver, l'habitation a une fin ultime, c'est qu'on y habite, ça n'est pas qu'elle soit belle, ça n'est pas qu'elle soit euh, chaude ou qu'elle soit seulement bien située, tout ça est très bien, mais s'il n'y a pas de lit, euh, pff, ben c'est, c'est une habitation imparfaite, c'est pas. Euh, elle a une fin ultime, l'habitation. Ben, c'est qu'on y habite. La, la maison a une fin ultime, c'est qu'on y habite. C'est pour ça qu'un château désaffecté euh, est dé- décapité, c'est toujours un peu triste, de sa fin ultime. Parce que c'est quand même pas d'être un musée, sa fin ultime, c'est d'être une habitation. Est-ce que la fin
0: ultime doit, doit être considérée pour un végétal, par exemple Aha. La fin ultime... Ben, je ne pas de répondre, hein. Si on se place... Euh, au plan du végétal en tant que tel, ça va être de remplir sa forme. Alors là, Maurice, je m'excuse. Si on se place euh, au plan de la création, le, la fin ultime du végétal peut très bien être de nous apporter
1: de l'égal. C'est divers. ça. Alors là, je m'excuse, j'ai anticipé j'ai terriblement pour donner un exemple. Mmh. Euh, nous ne sommes pas armés pour le moment, et et cette simple remarque d'ailleurs a de l'intérêt, parce que ça nous donne, euh, in acto exercito, voilà une expression que je vais vous expliquer immédiatement d'ailleurs, parce que c'est très important, Euh, la cèse dont nous avons besoin pour réfléchir proprement, c'est de reconnaître parfois, et voilà un exemple très net, que au point où nous en sommes, nous ne sommes pas armés pour répondre à une question pareille. Alors là, nous, nous ne pouvons pas nous permettre d'aborder cette question philosophique dès maintenant c'est, ce serait péché contre la loyauté de notre recherche Voyez, ça, ça nous ne pouvons pas Voyez. Mais j'en sais rien en tous les cas nous ne sommes pas armés pour répondre à cette question maintenant, voilà ce que je crois nous pourrons en débattre demain si vous voulez hein. mais je vous donne ma réponse maintenant, hein. c'est pour ça que je m'excuse de ne pas insister de ce côté là bon C'est une impatience bien normale que j'ai connue, et c'est une des principales souffrances de la recherche philosophique, c'est d'être obligé d'attendre. Ça, alors là euh, et c'est une des grandes conversions, d'ailleurs, de la la recherche philosophique, que d'accepter d'attendre. Sûrement. Je ne suis à l'aise en philosophie que depuis que j'accepte d'attendre, parce qu'on attend toujours, c'est ça, c'est. Bon, enfin, passons là-dessus. Donc, il existe, euh, il existe en tout cas, on peut espérer, on peut penser, et je, 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 je j'anticipe en disant qu'en fait, euh, nous sommes convaincus en philosophie scolastique que toutes choses ont une finalité ultime. Bon, euh, laquelle bah, Ça, c'est bien difficile à savoir. À bah, mon avis, toutes choses en a une. Alors, une fois qu'on tient la finalité ultime d'une chose, on tient euh, l'explication ultime. Mais, toutes les explications ultimes que je viens d'évoquer, ce sont des explications ultimes relatives à une chose donnée ou à plusieurs, enfin à certaines choses. Ce ne sont pas des explications ultimes tout court ou absolument parlant. Ce sont des explications ultimes relativement à une chose donnée. Par exemple, tout ce que j'ai dit de l'homme et son intelligence, et tout ce que nous avons vu avant, eh bien, ce sera une explication ultime, secundum quid, à savoir, du point de vue de l'être humain. Ce ne sera pas une explication ultime tout court, ça en particulier, ça ne nous explique pas pourquoi l'homme existe. L'homme étant supposé donné, alors tout ce que fait l'homme comporte des explications ultimes prises de l'étude de sa nature et de l'étude de sa finalité. Au fond, les deux grandes explications ultimes, dans l'ordre de ce que j'appellerai plus tard la philosophie de la nature, là j'anticipe aussi, c'est la structure et la fin ultime. Mais ces deux explications ultimes sont des explications ultimes relatives, elles sont relativement ultimes, à savoir à la nature ou à l'être en question. Autrement dit, c'est une explication ultime dans la mesure où chaque être peut être l'explication ultime de ce qui lui arrive et de ce qu'il fait. Il en est l'explication ultime selon sa structure d'une part et selon sa finalité de l'autre voilà, à condition d'envisager cette finalité au terme ultime mais c'est pas une explication ultime tout court alors quand on cherche des explications ultimes tout court c'est à dire l'explication absolue de toute chose alors on entre dans un autre domaine celui dont je vous ai parlé jusqu'à présent c'est ce qu'on appellera si vous voulez la philosophie de la nature bon, c'est ça la philosophie de la nature c'est la recherche des explications ultimes mais dans l'ordre des différentes choses plus ou moins coordonnées, mais sans prétendre à une recherche de l'explication ultime absolue
0: de toute chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est
1: que cette explication ultime absolue de toute chose dans les différentes lignes, dans les différents types de causalités ou d'explications que nous avons envisagées Ben, Étant donné que je les ai pratiquement réduits à deux, la structure et la finalité, ça consiste à découvrir qu'il existe une structure qui explique les autres structures, une structure qu'on appellera transcendante ou métaphysique, une structure qui soit l'explication ultime, absolue de toutes les autres, de toutes les structures Autrement dit, mais comme nous sommes dans la ligne de la structure, cette structure suprême sera une explication dans l'ordre du modèle, ce sera ce qu'on appelle la causalité exemplaire. Ce qui reviendra à dire en termes plus connus, plus courants dans, dans votre esprit, que toute chose imite plus ou moins cette structure fondamentale. Si vous arrivez à découvrir une structure suprême telle que toutes les structures peuvent être définies comme des imitations de cette structure suprême, vous tenez une explication ultime dans la ligne de la structure. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'exemplarisme platonicien, bonaventurien, saint bonaventure a repris cette idée-là, et thomiste aussi, car saint Thomas ne l'a pas écarté. Enfin, je vous la livre comme ça, très grossièrement, en vrai, vous, vous, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est simplement pour vous donner une idée de ce que, irrésistiblement, l'intelligence humaine cherche. Je dis irrésistiblement, et nous reviendrons sur ce qu'implique de souffrance et de mal, ou tout au moins de malaise, euh, le suicide intellectuel dans le domaine de cette recherche-là.
0: Un modèle est toujours imparfait,
1: oui. Attention, nous allons faire un exercice de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un modèle bah, Je ne sais pas, moi je pense aux au modèles que l'on présente en physique, par exemple. Ah mais bien sûr, parce que par définition, les modèles que vous, que vous présentez en physique sont des de modèles que vous, que, vous accepte, que vous présentez par définition comme parfait. Alors, la, la véritable proposition que tu viens d'exprimer, Jacques, je l'exprime à la manière suivante, tout modèle imparfait est un modèle imparfait. Ce que j'accorde. Hein, est-il possible d'être un
0: modèle <rire> imparfait mais...
1: Eh bien, est-ce que c'est contraire à la notion de modèle Non. Alors, voilà, ma réponse est déjà faite.
0: C'est-ce c'est ça C'est dans cette ligne-là que la perfection d'un effet ressemble à sa cause.
1: Mais... Bien sûr. Bien sûr. Alors là, là, c'est encore un petit peu anticipé oui. sur ce que nous dirons ah, plus tard. Sûrement.
0: C'est ce... oui.
1: Sûrement. Dans la mesure où l'effet ressemble à la cause, la cause a valeur de modèle pour, pour l'effet. Elle est cause exemplaire, et non pas seulement efficiente. Alors, j'ai, j'ai distinct, j'ai, j'ai, il y a un titre de maritain qui s'appelle « Distinguer pour unir ». Il y a un exercice qu'il faudra tout de même apprendre à faire, C'est fondamental en philosophie, c'est de comprendre que quand on distingue, on n'oppose pas nécessairement. Et que même, le plus souvent, c'est pour mieux unir les choses qu'on les distingue, comme le cœur et les poumons, par exemple. N'est-ce pas on les distingue pour mieux les unir. Et il est certain que c'est dans la structure que régit la racine de la finalité. Ça, je te l'accorde tout de suite. Mais, c'est quand même distinct. En quoi, alors ben, en, ce que, en ce que, tout simplement, la finalité suppose une intention, sans quoi il n'y a pas de finalité. Tandis que la structure, à première vue, n'en, n'en suppose pas. La structure est. Et ceux qui diront, qui nieront qu'il y a une intention quelconque, de qui que ce soit, et en particulier d'un gouvernement divin, à l'égard des végétaux, seront infailliblement entraînés à nier l'existence d'une finalité. Et il y a une structure qui se développe peut-être, mais sans finalité. C'est forcé, puisqu'il n'y a pas d'intention.
0: C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'à la limite, il n'y a pas de finalité possible sans structure.
1: Mais il n'y a pas, c'est pas à la limite, c'est, c'est tout le coup, il n'y a jamais de finalité possible sans structure. Mais la, la finalité est quelque chose d'autre que la
0: structure. Mais est-ce qu'elle ne découle pas obligatoirement de la structure
1: C'est une question de savoir si elle en découle d'une manière sans laisser place à la liberté, mais elle en découle toujours, oui, bien sûr, mais paf Mais elle s'en distingue. Elle, elle en découle comme quelque chose de distinct. Si elle existe, ce qui reste à prouver, même pour le cas de l'homme, puisqu'il y en a qui ont... Bon, alors, est-ce que vous avez à peu près... Ah, non. Bon, alors, voilà la, la, l'explication ultime dans la, dans la ligne de la structure, c'est la structure modèle, n'est-ce pas C'est la causalité exemplaire. L'explication ultime dans la ligne de la cause finale, alors, c'est la fin ultime absolue de toute chose, c'est-à-dire, si, si ça existe, mais je dis que l'intelligence humaine la recherche dès le départ, euh, le bien suprême, le souverain bien, le, le suprême désirable, dira Aristote, euh, qui
0: attire
1: toute chose vers leur propre fin ultime. C'est-à-dire que leur fin ultime est elle-même subordonnée à une fin ultime absolue et transcendante, qui est ce qu'Aristote appelle le suprême désirable. <rire> Alors, si je vous dis ces choses-là, ce n'est pas du tout que je prétends pour le moment les établir en détail, je sais très bien qu'elles soulèvent de nombreuses questions, mais c'est simplement pour vous donner, pour vous aider à comprendre la différence entre science, philosophie et métaphysique. J'identifie pratiquement dans mon vocabulaire, qui n'est pas tout à fait celui de Maritain ni de Saint-Thomas, parce que j'ai envie de simplifier les choses, philosophie et philosophie de la nature. J'identifie pratiquement ce que les anciens appelaient philosophie première et métaphysique. Et je dis, la science est une une connaissance rigoureuse par les causes qui cherchent des explications. (coughs) Je dirai quelque chose à Jacques Larméjo à ce sujet-là dans quelques instants. Vous vous, vous, vous devrez avancer. La philosophie cherche les explications ultimes dans l'ordre des différentes natures qu'elle a sous les yeux. Et il faut la distinguer des sciences, parce qu'elle cherchent l'explication ultime, ce qu'un savant ne cherche pas toujours obligatoirement. Et la métaphysique ou le métaphysicien cherche l'explication ultime, absolue, dans toutes les lignes. C'est euh, je disais à Jacques que, vous voyez, quand on cherche des modèles analogiques, quand on cherche à rendre compte de ce qui se passe à travers des équations, au fond, on cherche à fabriquer des modèles imparfaits,
0: de plus en plus parfaits.
1: De moins en moins imparfait. De moins en moins imparfait. Bon, c'est une, c'est, une, c'est la recherche d'une causalité pas ultime du tout d'ailleurs. Je reviendrai s'il le faut, mais j'en suis bien convaincu d'une causalité de l'ordre de la structure, analogiquement prise, c'est
0: ça. Purement utilitariste.
1: Ah ben ça c'est une autre affaire, oui. Alors là, bon. Alors j'en arrive maintenant à une autre considération. Vous avez compris ça à peu près. Nous sommes d'accord sur cette, sur ce qu'est la notion de philosophie. Hein Alors. C'est seulement maintenant que je vais prononcer une thèse. Jusqu'à présent, ce ne sont que des explications euh, de vocabulaire.
0: Simplement
1: pour. Alors la thèse que je propose est la suivante. L'intelligence humaine, par nature, justement en vertu de ce qu'elle est, sans qu'il, sans qu'il y ait besoin d'intervenir une motivation affective quelconque, autre que la joie de connaître, évidemment, la joie la joie pour l'intelligence humaine de fonctionner, éprouve irrésistiblement le besoin de rechercher des explications, des explications ultimes et des explications de plus en plus ultimes. Lorsque, voilà ma, ma thèse, quoi, c'est, et elle comporte un corollaire, lorsque, pour quelque raison que ce soit, l'intelligence humaine, et en particulier, au fond, la raison, c'est presque toujours l'échec, Lorsque l'intelligence humaine échoue dans cette recherche, et Dieu sait si elle échoue souvent, bien avant, elle est toujours tentée de renoncer et de se cantonner dans des explications non ultimes, d'en faire un objet privilégié et quelquefois, alors ça c'est le propre du changement de dégâts absolu de sa recherche, et de présenter comme une 16 ce renoncement aux explications ultimes. Ben c'est ce que j'appelle un suicide
0: intellectuel. Vous Même
1: les savants qui disent ⁇ moi je ne cherche pas ceci et cela ⁇ en fait, euh, ils sont obligés de se mutiler dans le mouvement spontané de leur intelligence pour agir ainsi. Et s'ils agissent ainsi, c'est parce que, ayant perdu l'espoir d'arriver à une certitude dans le domaine des explications ultimes, ils se rabattent farouchement sur des explications qu'ils ne sont pas, ou sur des modèles analogiques, à l'égard desquels ils peuvent arriver à quelque chose de satisfaisant, ça colle plus ou moins bien, ça colle pas mal, c'est tout ce qu'on peut espérer, quand ne, ne m'embêtez pas avec des notions décentes, ontologie, etc. Ce qui vient à dire, en fait, ne m'embêtez pas avec des explications ultimes, j'ai fait une croix dessus. Parce qu'il n'y a pas d'explication ultime qui ne soit autre que celle que je vous ai proposée. Si on renonce à ce que je vous ai proposé, c'est, une, c'est, c'est votre droit, mais à ce moment-là, vous renoncez aux explications ultimes. Non seulement aux explications ultimes tout court, mais surtout si vous renoncez à la finalité, aux explications ultimes dans l'ordre de, 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 de la philosophie de la nature, et si vous renoncez à la structure profonde, au-delà des structures, euh, des figures, des mouvements et des apparences, quoi, en fait, des phénomènes, vous renoncez à l'explication profonde même dans l'ordre de la structure. Alors, à ce moment-là, euh, ben, pff, c'est, c'est possible, vous voyez, mais vous mutilez d'une manière extrêmement profonde votre propre besoin de savoir. il n'y a aucun doute. Alors, on peut le faire soit par un pur et simple désespoir ontologique, ce que j'appellerais le désespoir ontologique des physiciens en particulier, soit par un désespoir ontologique assorti d'une finalité pratique, comme disait J'ai permis tout à l'heure. Moi, médecin, par exemple, je ne m'occupe que de soigner, je ne cherche pas à comprendre ni la maladie, ni la santé, ni le mois de référence, ni euh, tout ça, je guéris les lèvres ça colle, c'est tout ce que je demande. Ça, c'est quand même un suicide.
0: Donc, c'est très tentant d'en à ça. immense majorité Moi, j'ai vécu ça pendant des années,
1: mais de façon presque obsessionnelle Là, je comprends.
0: Et je me suis cassé les mains. Mais j'avoue que pour, pour, pour résister à ça, c'est, c'est,
1: c'est presque impossible. Mais dans le domaine de la physique, on est, on est devant de tels murs, devant
0: de tels... Ben, on qu'à... a toujours l'impression que l'intelligence humaine est
1: incapable de Oui, mais ça, vois-tu, Jacques, euh, autre chose serait de dire l'intelligence humaine se heurte ici à un mur. et Elle doit accepter de... De reconnaître ce mystère, par exemple, qu'il... mais autre chose est de dire ça, mais de reconnaître que par là-même, il y a une obscurité et que ouais. douloureuse et qu'on voudrait bien pouvoir percer le mur, mais que pour le moment, on n'a pas trouvé le moyen et qu'on, qu'on doute si jamais on peut trouver le moyen. C'est autre chose de dire ça ou de dire, c'est de l'infantilisme d'eux. Ah oui, Or, c'est ça la mentalité moderne, n'est-ce pas
0: Oh, mais c'est un réflexe d'autodéfense.
1: C'est un réflexe d'autodéfense euh, bah, de l'orgueil, c'est, c'est un... qui, qui ah ne oui, supporte mais... pas les échecs.
0: L'orgueil
1: bon. okay. Émission Oui, hein, attention. Bon. Deuxième thèse de Maritain. Alors là, je vais passer assez vite, je crois. Ah non, je suis non, 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 ce sont les rapports entre la philosophie et les sciences. Si je tiens le coup, je vais essayer de vous expliquer ça. C'est plus facile que ce que je vous ai dit là, parce que ce que je vous ai dit là, je l'ai sorti un peu de mon cru, là je vais suivre davantage le texte de Maritain. La philosophie est la plus haute des connaissances humaines, et elle est vraiment une sagesse. Qu'est-ce que c'est qu'une sagesse Quelle différence y a-t-il entre une sagesse et une science C'est qu'une science se contente de rechercher des explications, plus ou moins ultimes d'ailleurs, de rechercher des explications. Euh, La sagesse ne se contente pas de rechercher des explications, même ultimes. C'est très intéressant à noter. C'est qu'il existe un mouvement philosophique, un mouvement, une pente de l'esprit philosophique qui est très fréquent d'ailleurs chez les mystiques, alors là dans l'ordre surnaturel, qui est un petit peu ma tendance, je dois l'avouer, à savoir, quand on a trouvé les explications ultimes, au fond l'intelligence a trouvé son objet suprême, et elle a envie de s'y reposer, et si cet objet suprême ne lui est pas encore complètement dévoilé, ce qui est certainement le cas sur la Terre, aussi bien pour le philosophe que pour le théologien que pour le mystique, nous distinguons ces trois sagesses, eh bien euh, il désire, il contemple par l'amour, il attend que ça vienne, il attend la lumière, il attend le dévoilement, et puis c'est tout. Et il se désintéresse un petit peu de quelque chose qui est un reflet du gouvernement divin et qui est une propriété de celui qui a découvert les explications ultimes, à savoir le pouvoir qui lui est donné d'ordonner les choses autour de cette explication ultime, de de mettre de l'ordre dans le monde et aussi de mettre de l'ordre dans l'action humaine, ce qui est la politique. de, de, de. Autrement dit, étant arrivé au fait, au sommet, de redescendre dans l'ordre des choses mouvantes, mais muni de cette clé qui est l'explication ultime, eh bien, de mettre un peu d'ordre dans la maison. De revenir donc aux choses qui ne sont pas ultimes, mais de les faire bénéficier de cette euh, lumière pour qu'au lieu d'être en désordre, elles soient autant que possible en ordre, c'est-à-dire bien placées par rapport à une seule et unique lumière, qui est l'explication ultime. Vous voyez Alors, en particulier, <rire> la fonction de la philosophie, c'est une des fonctions de la philosophie que d'ordonner les sciences humaines. Et si les savants n'avaient pas renoncé à la philosophie, ils y ont renoncé, c'est évident, nous venons de dire pourquoi, ils pourraient caresser l'espoir, car c'est beaucoup plus facile de... de, de je veux dire, même une connaissance imparfaite des explications ultimes suffit. Pour mettre de l'harmonie dans le monde, et de l'harmonie dans les sciences, et de l'harmonie dans les discours humains. C'est une harmonie imparfaite, comme la connaissance imparfaite qu'on a des explications ultimes, mais c'est déjà une harmonie et non plus un désordre ou un chaos ou une dissonance ou une tour de Babel. Vous voyez, et c'est le seul moyen. Il n'y en a pas deux tant qu'une science n'a pas, ne, se, ne s'est pas située par rapport aux explications ultimes elle est incapable de se situer aussi par rapport aux autres sciences et elle est incapable de se situer aussi par rapport à l'action humaine et de se situer par rapport à la théologie ou à, ou à la révélation, ou à la religion si je m'excuse, je, je change de lunette tout le temps parce que je cherche la bonne hein alors ça, c'est là une des fonctions les plus précieuses de la philosophie et cette fonction là, Maritain la détaille Je ne sais pas si c'est bien nécessaire que j'y entre tout à fait dans le détail, encore que à cause, je je vais peut-être être être obligé de le faire à cause de vos mentalités scientifiques aux uns et aux autres, de vos disciplines particulières. Là nous sommes justement dans une espèce de microcosme scientifique où ça peut se vérifier, où vous évoquiez je crois la dernière fois la mentalité euh, du chirurgien. La mentalité du médecin, la mentalité du clinicien, la mentalité du du biologiste, la mentalité du physicien, nous n'avons pas de mathématicien, nous en aurons peut-être un jour, puis il y a la mentalité du psychologue, Euh... (rire) et puis il y a la mentalité des hommes de bien, représentés par Maurice, Jean-François et Benoît.
0: Je suis content que vous ne vous laissez les datons, les autres. <rire> <rire> c'est c'est pas aller autres. Je ne suis pas en d'ailleurs.
1: Non comme chez Donneau. <rire> non comme chez <rire> <Dato>, Non comme chez <rire> Donneau. Mais, mais euh, qu'est-ce que ce serait si j'avais dit l'honnête homme, au sens du 17e siècle, justement, celui qui n'a pas de spécialisation, mais qui est ouvert. Et ça, c'est ce problème qu'a posé Oppenheimer, mais jusqu'à l'angoisse. Je le pose je l'ai dit combien de fois, je le répète, est-ce que, oui ou non, un langage commun Alors ça, oui, j'admets qu'on pose le problème du langage, mais il faut voir quel prix on peut peut payer. Est possible entre ma concierge, un Tonquinois, un spécialiste en biologie, un poète, un poète, tenez-vous bien, n'est-ce pas hein, Parce que ceux-là sont particulièrement coriaces, au point de vue du langage. Un musicien, un politicien, un religieux, et puis Et voilà, est-ce que c'est possible oui ou non Possible, c'est même pas la peine de continuer on met la clé sous le paillasson et chacun continue à faire ce que Père Chauvin me disait un jour qu'il était dans un presbytère et il y avait le curé, la gouvernante un autre curé qui était invité et au repas chacun suivait ses rails et parlait et, suivait, et tout le monde parlait à la fois chacun en suivant son petit rail ma foi ça allait très bien jusqu'au moment où on se casse la figure, mais tout ça est purement accidentel. On se casse la figure ou on ne se casse pas, mais ce n'est pas en vertu de ce qu'on dit, puisque de par définition, personne ne comprend vraiment ce que l'autre dit. Vous voyez que le problème de la communication est complètement suspendu au problème de la philosophie. S'il n'y a pas des explications ultimes autour desquelles on peut ordonner les explications moins ultimes, eh bien les explications moins ultimes, quelque précieuses qu'elles soient, se casseront la figure entre elles, ou si elles s'entendent, ce sera tout à fait par accident et en fait une diplomatie aveugle. Hein Vous êtes bien d'accord là-dessus voilà. donc d'où l'importance de la philosophie de ce point de vue là mais ce n'est qu'une fonction seconde mais c'est tout de même une fonction importante c'est aussi important par rapport à la philosophie que la créature est importante par rapport à Dieu euh, après tout Dieu suffit mais il se trouve que ça l'intéresse de gouverner les créatures bien la philosophie suffit mais c'est tout de même intéressant qu'elle gouverne les sciences comme on la méprise et les sciences cherchent à se gouverner on regarder les résultats et on ne n'est pas tiré de l'auberge alors, j'entre quand même, est-ce que j'entre dans le détail? Alors là, je, 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 oui, peut-être. Est-ce que, qu'est-ce que vous souhaitez que j'entre dans le détail au sujet des rapports entre la philosophie et les sciences, tels que Maritain les explique dans le bouquin? Ou est-ce que ça vous suffit d'aller voir dans le bouquin? Les uns ou les autres? Votez. Les oui, mais vous pouvez, tu peux les lire. Non, ça ne suffit pas. Faites comme si je ne le savais pas. Bon, d'accord.
0: <rire> Bon,
1: alors une première chose que vous n'allez pas m'accorder facilement, c'est que, c'est parce que ça, ça supposerait une sagesse que je n'ai pas encore pu vous transmettre, euh, la philosophie s'appuie sur des faits elle s'appuie sur l'expérience, mais attention, elle s'appuie sur l'expérience exactement à la manière dont, un médecin s'appuiera sur un serviteur qui portera sa trousse médicale. Oui. C'est-à-dire que l'expérience est pour la philosophie un instrument de pensée. Ce n'est pas euh, l'expérience elle-même qui fournit la vérité dont se nourrit le philosophe. C'est ça qui est fondamental. L'expérience est nécessaire parce qu'il faut qu'on soit en présence du réel. Mais la mise, autrement dit, ça vient à dire ceci, la mise en présence du réel qui constitue la philosophie est quelque chose de, qui dépasse de beaucoup ce qu'on appelle une expérience. Vous voyez, l'expérience est le, le, le moyen nécessaire, matériellement nécessaire, pour que nous débouchions dans ce que j'appellerais une évidence. Par exemple, euh, bah les premiers principes. Vous voyez, euh, le principe de non-contradiction. Eh bien ce n'est pas l'expérience qui me révèle le principe de non-contradiction. Et cependant, si l'expérience ne me ferait aucun objet de pensée, je ne penserais pas. Si je ne pensais pas, ben, je ne penserais pas non plus le principe de non-contradiction. Il faut que l'expérience, autrement dit, l'expérience est l'occasion pour l'intelligence de découvrir, je ne dis pas de prendre conscience parce que ça nous entraînerait trop loin, mais de découvrir quelque chose qui n'est quand même pas euh, une pure et simple lecture d'expérience.
0: Voilà. Par
1: conséquent, les faits dont la philosophie a besoin pour fonctionner, sont des faits suprêmement simples et universels. Exemple, eh bien, il y a des gens. Il y a du changement. Les gens changent. Et c'est des choses aussi simples que ça. Et à partir de là, le philosophe se dit, ah, la notion de changement, qu'est-ce que ça veut dire Vous voyez, ça suffit. Et ce n'est pas, pas ce qu'il a observé, sauf le fait qu'il a été mis en présence du changement par l'expérience. Et dire, oh, comme c'est mystérieux le changement. Et c'est parti et ça suffit. Il a, théoriquement, il n'a besoin de rien d'autre que d'une expérience qui lui donne la notion de changement. Et c'est parti. Ou d'une expérience qui lui donne la notion de personne humaine. Et c'est parti. Ça suffit. Ou d'une expérience qui lui donnera, ce que je dit, la notion d'explication. Et c'est parti. Et comme nous le verrons plus tard, alors toute expérience lui donne, en particulier, plus ou moins implicitement, c'est difficile à dégager, mais c'est fondamental, la notion d'être. Ah, évidemment, qui est la notion suprêmement philosophique. Par conséquent, à ce point de vue-là, la philosophie ne dépend pas des sciences, sous prétexte qu'elle dépend de quelques faits. Elle dépend de faits qui sont beaucoup plus universels que ce qu'on appelle les faits scientifiques. Hein Et ce ne sont pas les... les, euh, les les différentes sciences, les différentes théories scientifiques... qui vont modifier par elles-mêmes la philosophie. Voilà, alors je lis le texte maritain pour que vous compreniez cela. « La philosophie reçoit de l'évidence sensible... des propositions fondamentales dont elle se sert... en les jugeant à sa lumière comme de prémices, vous savez ce que c'est que des prémices, ce sont des propositions qui servent de base à des raisonnements, comme des prémices dans ses démonstrations et pour établir ses propres vérités. Exemple, une vérité de fait constatée par les sens, il y a du mouvement dans le monde, jugée à la lumière de la philosophie sert de prémisse à Aristote pour établir que l'être se divise en actes et puissance et qu'il y a un premier moteur qui est un acte pur. Là, je vais très vite, n'est-ce pas Ça, ça va très vite. Maritain va très vite. J'anticipe. Mais, ce que je veux dire, c'est que tout part de cette intuition le changement. Cette simple intuition. Il n'y a, a pas besoin de se mais enfin, euh, euh, quel changement y a-t-il euh, Donnez-moi des exemples. Non. Une fois que j'ai l'intuition du changement, si je vais au fond de mon intuition, Je comprendrai que l'être se divise en acte et puissance. Parce que c'est la même chose mieux vu. La la structuration de l'être entre acte et puissance, c'est le mystère même du changement, mieux vu. Et le fait que acte et puissance s'est suspendu à euh, une finalité suprême car au fond c'est ça, le changement va me faire découvrir la la finalité. Eh bien, euh, ayant découvert cette finalité, je vais découvrir la finalité ultime. Tout ça, je n'ai plus besoin de l'expérience pour le découvrir. Vous voyez, ce qui m'est donné, c'est très très peu de choses. Eh bien, malgré tout, je ne vais pas continuer à lire le Maritain parce que je m'aperçois en lisant le texte qu'il anticipe vraiment trop sur des choses que je ne veux pas vous vous donner l'illusion que je tiens pour démontrer. Alors, j'en dirai pas plus. Un truc sur lequel je ne vais pas insister non plus bien longtemps, il me reste une de heure Je tiens le coup quand même, j'en suis très étonné. Hein. Oui, Verdeaux, non. Non. non, ça va. Je ne... oui. C'est quand je suis ému que j'ai besoin de verre d'eau ici, je ne suis pas ému. Je peux être fatigué, mais je ne suis pas émotionné. Alors, en gros, au, euh, au sujet de la théologie et de la foi, la philosophie dépend beaucoup moins de la révélation que les sciences ne dépendent de la philosophie. Oui, je veux dire qu'il y a entre la philosophie et la théologie, il y a aussi des rapports. Des rapports tels, par exemple, qu'il est, il est inconcevable qu'une vérité philosophique contredise une vérité théologique, par exemple. Si donc il y a une contradiction apparente entre les deux, il faut que euh, le philosophe et le théologien euh, travaillent chacun dans leur domaine, pour voir s'ils ne se sont pas trompés, et s'il est entendu qu'ils ne se sont pas trompés, eh bien, la théologie a valeur absolue. Elle dit non, ça ne peut pas être contraire à la révélation. Et c'est, si le philosophe le croit, c'est qu'il se trompe. Et ça, c'est un absolu, même si on ne voit pas pourquoi. Donc, de ce point de vue-là, la théologie a quand même une influence sur la philosophie. à savoir que, elle doit tenir ce qu'elle enseigne comme, absolu, comme plus absolu que ce qu'enseigne la philosophie, et par conséquent, la philosophie ne peut pas s'opposer à ce qu'enseigne la théologie. Mais, à part ça, la théologie laisse la philosophie entièrement libre et entièrement autonome. En fait, elle lui donnera des coups de pouce et des secours. Mais ça, c'est à cause de l'infirmité humaine. Mais elle est beaucoup plus autonome, je vous le répète, que les sciences par rapport à la philosophie, en ce sens que les, la, la philosophie doit juger les sciences et les mettre en place et dire ce qu'elles signifient. La philosophie, théoriquement, n'a pas besoin de la théologie pour ça. La philosophie se juge elle-même. Et se définit elle-même, et c'est elle-même ce, de, ce dont elle parle. Elle n'a pas besoin de la théologie pour ça. Tandis qu'une science a besoin de la philosophie pour dire ce qu'elle est. Les sciences ne se comprennent pas parfaitement par elles-mêmes. Elles se comprennent par la philosophie. La philosophie se comprend par, enfin, parfaitement, autant que la perfection est de ce monde, par elle-même. Elle n'a pas besoin de la théologie pour ça. En principe.
0: La théologie contrôle.
1: C'est tout ce qu'elle peut faire. et ce qu'elle doit faire. Et elle aide un peu. Et elle aide un peu, mais alors ça, c'est à cause du sujet humain. Par exemple, elle attirera l'attention sur la distinction entre nature et personne, mais qui a une consistance philosophique autonome. Seulement, peut-être qu'on aurait, probablement, n'aurait jamais pu la découvrir sans ça. De même, l'explication ultime, ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, il y a une une explication ultime dans la ligne de la causalité efficiente et qui est de Dieu créateur. Eh bien, cette explication ultime est en fait beaucoup plus difficile à trouver que l'explication ultime dans la ligne finale et formelle. Aristote avait trouvé les deux premières. Plutôt Platon avait trouvé en gros l'explication ultime dans l'ordre de la structure, Aristote a trouvé l'explication ultime dans l'ordre de la cause finale, il a trouvé que Dieu était le suprême désirable, mais Aristote n'a pas réussi à découvrir, à découvrir que Dieu est cause première efficiente, c'est une notion à laquelle il ne s'est pas vraiment élevé, Vous voyez alors que les juifs, qui n'étaient pas des philosophes, ont su tout de suite qu'il y avait un créateur. Et c'est en s'appuyant sur cette révélation juive que, en fait, les philosophes chrétiens, et eux seulement, sont arrivés à dégager la notion de créateur, que les hindous ont tellement de mal, d'ailleurs, à comprendre. Eux aussi, que toutes les philosophies de type hindou, y compris Guénon, ont du mal à comprendre. La notion de créateur n'est pas très, très nette chez eux. C'est une notion très difficile. Alors, c'est justement pour ça que c'est une des notions, pour lesquelles on a spécialement besoin, du en fait, du secours de la révélation pour la comprendre. Ceci dit, si je perdais la foi, ce qui est possible avant que j'ai fini de parler, Puisque, Dieu, puisque c'est une grâce, c'est un, c'est un don gratuit, on peut tout, toujours le perdre à tout moment, je ne perdrai sûrement pas du jour au lendemain l'évidence qu'il y a un créateur. Je ne la perdrai qu'au bout d'un certain temps de décomposition pour mon intelligence. C'est pas Alors là, je pourrais la perdre. Mais euh, elle est autonome. Vous voyez ce que je veux dire C'est une évidence philosophique. Pour moi, il y a un créateur, c'est une évidence philosophique. Je l'ai atteinte. Mais la foi m'y a aidé. Mais une fois que c'est atteint, la foi peut tomber. Je ne vais pas perdre tout de suite l'évidence philosophique. Est-ce que je, vous comprenez à peu près
0: Bien. Non,
1: théoriquement pas, mais pratiquement les hommes n'y sont jamais arrivés. n'est-ce pas Il n'y a que le peuple juif qui a ouvert la voie. La philosophie grecque n'y est pas arrivée. D'une manière vraiment satisfaisante, avec cette puissance qui caractérise euh, justement la philosophie euh, révélée que Trémondant, entre autres, analyse fort bien dans ses bouquins. Et, bah, cette idée de créateur, non, on ne peut pas dire qu'aucun philosophe non-chrétiens n'est jamais dégagé correctement. Je ne dis pas qu'elle n'ait pas été pressentie, peut-être chez les Perses ou chez les Chinois, parce que tout ah. homme... mais c'est qu'il y avait une révélation primitive, Maurice. Alors là, ça complique encore l'affaire parce que ça n'est pas de la philosophie pure. Les hommes n'ont jamais été livrés à la philosophie pure, oui. sauf peut-être les Grecs, parce qu'ils se sont détachés de toutes les traditions religieuses et ils ont fait fonctionner la raison. C'est un peu leur grâce propre, il me semble. Si on peut appeler ça une grâce, et je crois que c'en est une, parce qu'il y a les anges, j'y crois il y a, eu, ah, il y a eu une révélation primitive ah oui, ah oui, ah, 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 ah oui, oui, mais alors là ouh, ouh bon,
0: demain.
1: <coughs> demain, oui ça, oui alors ça c'est un sujet sur lequel avec Maurice nous avons ah, beaucoup ça parlé ouais. bien sûr qu'il y a eu une révélation primitive, j'y crois ouais. absolument adamique mais les adamique est universel en même temps parce que c'était destiné à tout genre humain mais euh, les grecs se sont détachés de toute révélation, ça c'est très net et ils ont fait marcher l'esprit critique, l'intelligence. C'est pour ça qu'en un sens, ils sont déjà les fondateurs de la science moderne, à ce point de vue-là. Vous voyez Mais les Grecs ont été pas facilement récupérés par les chrétiens, tandis que le cartésianisme et ses suites est irrécupérable. Voilà. voilà. Alors j'arrive alors à un point fondamental. Je ne sais pas si j'ai encore assez de force pour l'aborder et avec euh, peut-être qu'on peut peut-être attendre. Vous pouvez m'accorder d'attendre demain matin pour ça. La philosophie et le sens commun ça c'est fondamental hein. j'y ai fait allusion tout le temps depuis la, depuis la soirée j'ai fait allusion à des notions de sens commun alors quels sont les rapports de la philosophie du sens c'est le dernier
0: commun morceau de la première
1: partie. ah non, c'est pas le dernier morceau de ce que j'ai à dire non mais de la première
0: partie
1: ou oh, pas du tout, pas du tout c'est le dernier morceau de ce de de, de c'est à dire oui c'est à dire la philosophie ce, qu'est-ce que la philosophie c'est c'est pas pas, remarque sur la philosophie alors ça c'est le dernier morceau c'est la philosophie et le sens commun Oui. alors évidemment j'ai un peu je, je peux vous lire ce que dit Maritain mais ça ne vous suffira peut-être pas si je vais vous donner quand même la conclusion parce que ça je peux la lire puis on l'expliquera peut-être demain seulement la philosophie n'est pas fondée sur l'autorité du sens commun. Si on définit le sens commun comme un consentement général ou un instinct commun de l'humanité. Parce qu'il y a des gens qui croient à ça, qui croient qu'il y a ben, l'espèce d'instinct commun de tous les hommes. Et puis la philosophie, sont de là-dessus. Et il faudrait, pour faire de la philosophie, respecter l'autorité de cet instinct commun. Bien, c'est faux mais elle dérive tout de même du sens commun si on considère en lui l'intelligence des premiers principes immédiatement évidents. Elle est supérieure au sens commun comme l'état parfait ou scientifique d'une connaissance vraie est supérieure à l'état imparfait ou vulgaire de cette même connaissance. Toutefois, il peut arriver que la philosophie, par accident, se tombe sous le jugement du sens commun. Alors, (coughs) d'abord, qu'est-ce que c'est que le sens commun Le sens commun, c'est un des composants, un des composants de ce qu'on appelle, dans votre monde, messieurs, la connaissance vulgaire. Alors la connaissance vulgaire, c'est la connaissance de ma concierge. Ouais, pas que... Bien. Euh, c'est la connaissance de ce que, que, que même les savants utilisent quand ils quand ils vivent, n'est-ce pas Ils pensent pas tout le temps en se lavant les mains à, à dire que c'est de l'âge de huezau, ce qui était ma grande fierté quand j'avais découvert ça, exactement comme M. Jourdain, n'est-ce pas euh, Je disais à maman, donne-moi de l'âge de huezau. Bon bah. On ne pense pas tout le temps qu'on a affaire à deux atomes d'hydrogène et à un atome d'oxygène, on pense que c'est de l'eau. Et on ne pense même pas tout le temps que cette eau peut être un gaz, peut être solide. L'eau, pour nous, c'est, c'est, c'est l'élément liquide, et au point, c'est son plan psychanalytique en particulier, eh bien, il n'y a rien de commun entre l'eau du ruisseau et puis le, le nuage qui est. Une autre essence, en quelque sorte. Bon. Eh bien, initialement, avant même l'intervention du psychanalyste, qui euh, rend scientifique cette connaissance d'un autre point de vue, ça relève de la connaissance vulgaire. Pour la connaissance vulgaire, eh bien, un corps est essentiellement gazeux, solide ou liquide. Et pour la connaissance vulgaire, le passage de l'eau à la vapeur est une transformation quasiment magique et substantielle. Vous voyez, pour la connaissance vulgaire. hein, Attention. Bon. La connaissance vulgaire, c'est celle avec laquelle les gens vivent. C'est les préjugés euh, <rire> du second classe, et c'est tout ce que vous voudrez. Hein. C'est donc euh, un chaos. Un chaos de... soit de scepticisme, soit de dogmatisme, soit de fanatisme, soit de désespoir, soit d'angoisse, soit d'euphorie. Tout, tout. C'est un chaos de connaissances. Simplement, ce que nous affirmons, ce que j'affirme, et ce que vous pouvez découvrir, c'est que dans cette gang, il y a un minerai c'est-à-dire des évidences qui ne sont pas conscientes d'elles-mêmes comme dans, 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 dans tout leur prix mais qui peuvent le devenir et c'est précisément ça l'œuvre de la philosophie car ce sont déjà des évidences avant qu'elles ne soient philosophiques elles n'ont pas seulement des préjugés dans les préjugés il y a des, des évidences qui se baladent et le travail du philosophe c'est de les découvrir ces évidences sont de trois sortes premièrement eh bien, les, ce, que j'ai, ce que j'ai appelé tout à l'heure déjà les faits, les plus les grands faits universels qui nous mettent en présence du réel. Je ne sais pas comment les maritains les appellent. Attendez, que je regarde. Des évidences ou des certitudes, oui c'est ça. Les, 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 les données fondamentales de l'évidence sensible. Hein, par exemple, euh, il y a un espace. Ben, euh, quel que soit ce qu'on dira de cet espace, c'est une évidence. C'est une science fondamentale. De même, euh, il y a un temps. Quel que soit ce qu'on dira du temps, il y a du temps qui s'écoule. Le temps est un fait. Les philosophes réfléchissent sur le temps. Einstein réfléchit sur le temps. Il n'en existe aucun sauf par Ménide mais alors c'est vraiment un délire très particulier euh, ou d'une manière générale tous ceux qui prétendent que seule l'éternité existe mais même la notion qu'ils ont de l'éternité s'appuie au point de départ sur cette intuition du temps qui doit être dépassée par l'éternité mais n'empêche que même pour être dépassé par l'éternité, il faut que le temps existe, ne serait-ce qu'à titre d'illusion. Mais même à ce, titre, à ce titre, nous avons l'évidence, et ça relève du sens commun, parce que c'est une évidence qu'il y a du temps. Qu'est-ce que le temps Est-ce une illusion Est-ce une déception Est-ce à dépasser Est-ce, bon, c'est, genre, c'est une autre histoire. Mais au, au premier abord, ce n'est pas simplement un préjugé, n'est-ce pas Ni une philosophie. C'est une évidence. Bon, De même, il y a des corps. De même, il y a des gens. Euh, voilà, en gros, des des choses comme ça ça ce ne sont pas simplement des préjugés ça et c'est un point dans lequel les hommes peuvent communier parce que c'est tout de même un fait que la voûte céleste est une notion qui a un sens pour tout le monde et qui a toujours eu un sens pour tout le monde bon deuxièmement, alors les premiers principes tels que le principe de contradiction ou de non-contradiction plus exactement c'est encore une évidence qui se balade dans la connaissance vulgaire, et qui fait qu'on dit, mais bah, enfin tout de même, euh, euh, ce, 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 ce trousseau de clé était là, qui fait, qui fait tout l'effet des prestidigitateurs par exemple. Les prestidigitateurs font des trucs qui vous donnent l'illusion que les premiers principes sont attaqués. Et bien ça met les gens dans tous leurs états. Et ça, c'est pas parce qu'ils ont des préjugés, c'est parce qu'ils ont le sens commun. Oui. C'est cet objet est, est là, et puis le, le lapin n'est pas là, et puis il est là, et il n'y est plus, etc. Le principe de non contradiction, est attaqué, et c'est, c'est, c'est fantastique, ça met les gens dans tous leurs états. Bon. Troisièmement, alors, à partir de ces premiers principes, le sens commun, quand il fonctionne correctement, quand il n'est pas corrompu, car il peut l'être alors à ce niveau-là, dégage un certain nombre de certitudes, telles que la liberté de l'homme l'existence d'une morale, l'existence de Dieu, et même l'immortalité de l'âme, tout cela, non pas en vertu d'un raisonnement scientifique et rigoureux, mais en vertu d'une intuition authentique, est facilement aperçu par un sens commun que n'ont pas déformé les préjugés et un faux enseignement. C'est d'ici que la gangue peut étouffer le minerai. Voyez voilà les trois grandes intuitions que nous avons tous. Elles sont plus ou moins malades, elles sont plus ou moins obscurcies. Alors, les deux premières, plutôt la première et la dernière, sont imparfaites en ce sens qu'elles peuvent être combattues par des sophismes. Elles n'ont pas justement cet état d'évidence et d'éclat qui fait qu'on peut se défendre contre des sophismes qui sont de véritables maladies, de véritables anémies. Alors, sous l'état de connaissance vulgaire, ces intuitions du point de départ, c'est-à-dire les grandes idées, le monde existe, Eh bien, le sophisme kantien, non, le monde n'existe pas. Eh bien, au niveau, le sens commun ne sait pas bien se défendre contre ça, ce qui est tragique. Ça ne veut pas dire que l'intuition est éteinte, mais ça veut dire que sa formulation, son explicitation et l'assurance avec laquelle nous pouvons nous appuyer dessus, elles sont contrebattues par un enseignement pernicieux. Alors c'est ça la faiblesse du sens commun, c'est qu'il est vulnérable à ces choses-là. De même, les grandes certitudes auxquelles on peut arriver facilement à partir des premiers principes, et de, 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 en regardant le monde, eh bien plus je vois et moins je puis songer que cette horloge marche et n'est pas d'horloger, eh bien cette affaire-là est également vulnérable à des quantités de sophismes. tandis que, devenue philosophique, elle n'est plus vulnérable. Voilà la différence entre l'évidence dans l'état imparfait du sens commun et la même évidence car c'est la même et c'est pour ça qu'on dira que la philosophie s'appuie sur le sens commun c'est que s'il n'y avait pas l'évidence du sens commun il n'y aurait jamais l'évidence philosophique mais l'évidence philosophique euh, c'est une évidence c'est la comparaison que je prends tout le temps c'est la, euh, c'est la, la jeune fille précieuse protégée par le chevalier par une armure vous voyez. le sens commun n'a pas l'armure il y a la jeune fille précieuse mais pff, il n'y a pas de fortification avec la philosophe il y a des fortifications et quant aux premiers principes, alors que les premiers principes, là c'est différent. Les premiers principes ne peuvent jamais être atteints, eux. Seulement ce qu'ils peuvent, c'est rester implicite et inexprimable. Alors, si quelqu'un vient les contredire, ce ne sont que des mots qu'il dira, ce ne sont que des mots que vous entendrez, mais... Du fait que vous n'aurez pas pris conscience de ces premiers principes que vous portez en vous, eh bien vous direz après tout, peut-être qu'il a raison, au fond on sait pas, oui, au fond... Non, est-ce qu'il n'y a pas une logique dans laquelle le principe de non-contradiction pourrait être... On pourrait pas inventer une logique dans laquelle le principe de non-contradiction ne fonctionnerait pas. Qui sait, pourquoi pas, c'est purement imaginatif. Mais c'est justement parce que vous n'avez pas pris conscience de la profondeur irrésistible du principe de non-contradiction tel qu'il est enfoui dans votre être. Alors vous êtes vulnérable à ce plan-là. Voilà. Alors, en ce sens, voyez en quel sens toute, toute la philosophie sort du sens commun. Si, retenez ça, il n'y aurait pas d'évidence philosophique s'il n'y avait pas l'évidence du sens commun. Mais l'évidence du sens commun ne sait pas se défendre contre les sophismes Devenue philosophique, elle peut se défendre. Et c'est ce que nous essaierons de faire. Robert. Ah ben c'est tout. Ah bon.
0: Est-ce que sens commun et bon sens c'est la même chose
1: Oui. Avec... Euh, une noce de le bon sens est plus riche dans le sens commun c'est ce qu'il y a de tout à fait fondamental et d'universel dans le bon sens tandis que il peut y avoir un bon sens individuel plus ou moins développé selon les le bon sens ça peut entraîner ça peut comporter des intuitions très pénétrantes que tout le monde n'aura pas Mais...
0: est-ce que le sens commun peut comprendre la géométrie monopédienne
1: non parce qu'il faut qu'il soit devenu philosophique le sens commun est complètement dérouté par la géométrie, oui. n'est-ce pas Et il, il, il a l'impression que c'est idiot. Puis si on lui démontre que ce n'est pas idiot, alors il, il, il ne sait plus, et alors il est paumé. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne sait pas se défendre. Vous voyez Il faut qu'il devienne philosophique pour pouvoir intégrer les géométries dans l'Eglise. Est-ce
0: que dans le sens commun, il n'y a pas une, un reliquat de révélation primitive?
1: Non, absolument pas. Ou alors là, là c'est fondamental, parce qu'à ce moment-là, vous touchez à la distinction entre l'ordre naturel et surnaturelle naturel, si vous dites ça. Il existe une intelligence humaine qui, par la seule lumière naturelle dont Dieu Dieu l'a dotée et qui l'a définie, qui n'est pas un un don supplémentaire, peut connaître certaines vérités, qui sont des vérités naturelles pour lesquelles euh, il n'y a pas besoin d'une révélation.
0: Ils sont connaissables en dehors de toute révélation.
1: Ah oui, qui sont connaissables alors que la ruine de toute révélation est possible. Voilà comment je dirais. Oui, Yves, je le tue, ça, ça te gêne énormément.
0: mais j'ai envie de comment
1: le Par le sens commun lui-même, devenu philosophique. Ce que je vous dis, le sens commun ne peut pas le dire. Mais le philosophe peut le dire. Mais qui est juste a
0: posteriori le sens commun non philosophique.
1: Eh bien évidemment, en prenant conscience de ce qu'il est. Quand vous aurez pris conscience, grâce à nos efforts de ce que des évidences que philosophiques alors que je, ben vous verrez qu'elles sortent du, du sens commun. Mais c'est nié par la plupart des philosophes. Oh c'est, c'est évident. C'est évident, relisez le paragraphe de, de Maritain, d'ailleurs on nous y reviendrons peut-être verrez, parce que je, je
0: suis tout mais même à l'air. Y ah ben c'est ce qu'il dit. Indigne de la philosophie. Ah ben évidemment.